0: allemaal, ben ik goed te horen? Ja, zijn jullie er klaar voor? Het gaat vandaag over Establishing Kingdom Culture. En ik mag vandaag, heb ik de eer om een een prekenserie in te leiden. We gaan zes weken lang gaan wij uh, over dit onderwerp spreken. En uh, vandaag uh, doe ik de inleiding. Vandaag leg ik een beetje het fundament. En we gaan daar vijf weken lang op verder bouwen. Het eerste wat ik maar eens heb gedaan, uh, toen ik uh, wist dat ik over dit onderwerp ging spreken, was het woordenboek pakken. Even kijken van, ja, wat is dat nou precies? Waar staat dat nou precies voor? En ik ben natuurlijk maar eens begonnen met het Engels-Nederlandse woordenboek. Het Engels-Nederlandse woordenboek. Establishing Setup a Kingdom Culture. Dat wil zoveel zeggen als het vestigen van een koninkrijkscultuur. Wij verlangen in deze kerk... En natuurlijk ook daarbuiten verlangen wij naar een koninkrijkscultuur. Maar dan vraag ik mezelf af, en jullie natuurlijk ook, wat is dat dan? Wat bedoelen we daarmee? En um, ik heb eerst maar eens weer het andere woordenboek gebakt. En ik heb allebei de woorden opgezocht. Gewoon om even goed vast te pakken van wat is dat nou? Waar staat dat nou voor? Waar staat dat voor? Een koninkrijk. Het woord koninkrijk, dat kun je weer opdelen in twee andere woorden. Koning en rijk. Het gaat dus over een koning en zijn rijk. En in het Engels zie je dat ook. King, dom. En dom, dat zijn de eerste drie woorden van domein. Het domein van de koning. We gaan het hebben over het domein van de koning. En natuurlijk, als je het hebt over een koninkrijk, dan heb je het ook over een regeringsvorm. In een, koning, in een koninkrijk is het belangrijk wie de koning is, want het is de koning die bepaalt wat er gebeurt. Het is de koning die de regels en de wetten uitvaardigt en hij bepaalt wat er wel kan en wat er niet kan. Dat is een koninkrijk en dan hebben we het woord cultuur. En het woord cultuur dat is afgeleid van het Latijnse woord colere. En dat betekent dan weer bebouwen. Bewerken, dat vinden jullie mooi, hè? Ik dacht het al, ik dacht het al. Ja, je schrijft het met een C. Co-leren. Ja, ja. Ja, goed. Dat betekent bebouwen, bewerken, vereren, versieren of onderhouden. En nog weer een andere betekenis. Dat is alles wat door menselijk handelen is gemaakt. Oftewel, alles behalve dan... De ongerepte natuur. Cultuur is ook wel gewoon de leefstijl van een samenleving. En met een samenleving, daar bedoelen we mee, dat kan zijn een bedrijf, dat kan zijn een gezin, dat kan zijn een sportclub, maar dat kan natuurlijk ook zijn een kerk. Eigenlijk is cultuur gewoon als je zegt, zo doen wij dat hier, zo doen wij dat hier in deze kerk, of zo doen wij dat hier. Uh, Op ons werk. Dat is de cultuur die hier heerst. Weet je wat belangrijk is, is als je aan cultuur denkt, en dat is een belangrijk principe. Cultuur is altijd een uiting van wat er leeft in het binnenste, in het hart van een mens. Als je op vakantie gaat en je bestudeert een cultuur, dan leer je heel veel over wat de mensen denken in hun hart... ...en wat de mensen geloven. De wereld om iemand heen, dat is een belangrijk principe vandaag... ...is de expressie van datgene wat er leeft in je hart. Van wat er leeft in je binnenste. Weet je, als jij iemand domein binnenkomt... ...bijvoorbeeld, je komt in iemands huis... ...of je komt in iemands werkplaats... ...en je kijkt er om je heen... ...en het stinkt een beetje... ...en het is een rommeltje... ...en het is een chaos dan is het negen van de tien keer zo, dan is het ook een rommeltje en een chaos in het hart of in het denken van die persoon. In in het hart van de beheerder van dat domein. Dus als je in iemands domein komt, dan zie je eigenlijk aan de cultuur hoe men denkt, hoe het met iemands hart is gesteld. De buitenkant zegt iets over de binnenkant. En nu maken we een sprongetje naar de Bijbel. En dan beginnen we bij het begin, bij het boek Genesis. En in de Bijbel, in het boek Genesis, in hoofdstuk 1 vers 28, daar staat de bekende tekst. En dat noemen we wel de grote opdracht uit Genesis. En theologen die noemen die opdracht ook wel het cultureel mandaat. Daar hebben we dat woord cultuur weer. En ik lees jullie die tekst voor, die staat ook achter mij. God schiep de mens als het evenbeeld van zichzelf. Hij schiep de mens, man en vrouw, en hij gaf hen zijn zegen en hij zei, breng veel nakomelingen voort om de aarde te bevolken. Jullie moeten de aarde aan je onderwerpen. Je krijgt zeggenschap over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht, en over alle dieren op het land. Psalm 115 zegt het zo, de hemel is van de Heer, maar de aarde is van de heeft hij aan de mensen gegeven. De aarde gaf God aan ons. En God die zei als het ware, hier is de aarde. Alsjeblieft, cultiveer maar. Ga je gang. Maak er wat moois van. Geniet. Bouw huizen. Maak wegen. Bouw bruggen. Leg tuinen aan. Vier feest. Eet en drink. Vermenigvuldig jezelf. En geniet Van alles op de aarde. De aarde die is gemaakt voor de mens om van te genieten. Dat was de bedoeling van God daar in het paradijs. En dat is natuurlijk gelukkig nog steeds zijn bedoeling. De aarde die is bedoeld om ons te zegenen. God had alles klaargemaakt voor de aarde en hij zei, zie, het is zeer goed. En toen maakte hij pas de mens. De mens maakte hij als kroon op zijn schepping. Als kroon op zijn schepping. De mens kreeg een kroon. En een kroon die wordt gegeven aan een koning. En de mens die was gemaakt om te regeren. God zei hier is de aarde. En jij, jullie, mogen de aarde regeren. En zo zijn wij, u, jij en ik. Wij zijn allemaal aangesteld als beheerders van deze wereld. We zijn een soort onderaannemers. Een soort ambassadeurs. Jezus is de koning en wij zijn de onderkoningen. Wij zijn de kinderen, wij zijn de zonen en dochters van de koning. God die schiep een stukje hemel op aarde. En dat stukje hemel op aarde, dat noemde hij de Hof van Eden. En hij zei, ik ben jullie koning en ik geef jullie de opdracht om de grenzen van mijn rijk, om de grenzen van mijn heerschappij uit te breiden... Over de hele aarde. En dat was mooi, dat was heerlijk, dat was goed, dat was geweldig. De mens kreeg de natuur, de pure natuur, onder zijn beheer. En als mens mochten wij en mogen wij ons eigen stempel op die aarde drukken. En zodra wij dat doen, zodra wij iets nemen van die natuur en daar iets van maken, dan wordt het cultuur. Dan wordt het cultuur. God die wil... Dat wij allemaal ons eigen stempel drukken op deze aarde. Iedereen is uniek. En God die geniet van onze veelkleurigheid. God die houdt van diversiteit. Geen enkel mens is hetzelfde. God heeft ons allemaal uniek gemaakt. En ik wil hier graag naar die Hof van Eden samen met jullie naar kijken vanuit het perspectief van het Koninkrijk. Want eigenlijk was dit het eerste Koninkrijk Op de aarde, in het koninkrijk, de hof van Eden, ik zei het al, was Jezus de koning en de mens was zijn onderdaan, of zijn metgezel. Alhoewel, eerste koninkrijk, eerste koninkrijk, God is altijd eerst. Maar God plantte de hof van Eden midden in de duisternis. Midden in de duisternis. De Bijbel begint met de woorden, de aarde nu was woest en ledig... En duisternis lag over de oervloed. En dat was geen gewone duisternis. Natuurlijk, er was nog geen zon, er was nog geen maan, er waren nog geen sterren. Maar wat er vooral wordt bedoeld, daar in genesis, is dat er nog een koninkrijk was. Er was nog een koninkrijk. En dat was het koninkrijk van de duisternis. En ja, dat koninkrijk heeft ook een koning. En die koning, die hebben wij leren kennen in genesis als... De slang. En daar ging het mis. De mens die luisterde naar de slang. en opende daarmee een deur in zijn hart. in zijn hart voor de duisternis. En vanaf dat moment. werd het donker in het hart van de mens. Het werd donker in zijn binnenste. De mens die bedoeld was. die gezet was op de aarde als lichtdrager. die werd of die begon in plaats van licht. Duisternis te verspreiden. En hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Cultuur is altijd de expressie van wat er leeft in jouw binnenste. De mens die verloor door zijn keuze, verloor de mens zijn hartconnectie met God. En omdat die hartconnectie verbroken werd, werd het donker van binnen. Het werd donker van binnen... In het hart van de mens. En dat was een treurig moment. Het treurigste moment misschien wel in onze geschiedenis. Maar de koning van het koninkrijk, van het licht, dat weten wij, die deed een belofte. Die deed een belofte aan de mens en die zei, jullie hebben misschien verkeerd gekozen, maar ik laat jullie niet in de steek. De koning van het licht, die beloofde, direct nadat de mens verkeerd koos, direct nadat de mens koos. Ik ga jullie problemen oplossen. Ik kom naar jullie toe. In de traditionele kerk zeiden ze vroeger zo mooi, God laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. Als God ergens aan begint, dan stopt hij er niet mee. God liet de mens niet in de steek. De mens die opende de deur, de deur van zijn hart voor de duisternis. En de duisternis heeft ons, heeft de mens Overweldigd, dat is nog steeds zo. Als wij de deur open doen voor een stukje duisternis, dan neemt de duisternis ons vaak. Die overweldigt ons. Die kunnen wij niet aan. Maar Jezus is gekomen naar deze aarde als de koning van het licht om de duisternis terug te drijven en die deur die wij hebben geopend weer dicht te doen. En het hele Oude Testament, als wij de Bijbel lezen, ziet uit naar de komst van die beloofde koning. Die koning die alles zal herstellen. Het hele Oude Testament staat bol van verwachting van die koning. En daarom wil ik met jullie gaan lezen uit Daniel, hoofdstuk 2. Uh, Daniel, hoofdstuk 2, dat, wordt een, uh, dat is nog het Oude Testament overigens. Daar wordt een uh, koning Nebukadnezar, uh, een hele machtige koning, die, uh, die krijgt een droom. En... Uh, uh, hij schrikt daarvan, hij denkt wat, wat, wat is dat, wat betekent dat? En hij roept uh, alle, alle magiërs van zijn rijk, alle bezweerders, alle tovenaars en alle bij bijeen. En hij zegt jongens ik heb een droom gehad en dat is een droom daar ben ik van geschrokken. En ik wil van jullie weten wat ik heb gedroomd en ik wil van jullie weten wat die droom betekent. En dat was natuurlijk bijna een onmogelijke vraag. En dat lukte ze ook niet. Maar uiteindelijk was daar Daniel. Daniel, een man van God en die hoorde van dit nieuws en hij zei geef me, nog, geef me nog even tijd, dan zoek ik het aangezicht van mijn vader in de hemel en dan ga ik vragen wat, waar dit over gaat. En Daniel die kreeg een openbaring van God, in een visioen kreeg hij te zien wat de koning had gedroomd en hij kon het ook nog interpreteren en hij begreep ook nog wat die droom betekende. En hij ging naar, hij ging naar de koning toe. Naar koning Nebuchadnezzar. En hij zei, er is een God in de hemel die mysteries onthult. En hij heeft koning Nebuchadnezzar laten weten wat er aan het einde van de tijd zal gaan gebeuren. De droom en de visioenen die u tijdens uw slaap en u opkwamen waren, deze gingen als volgt. En dan vertelt Daniel de droom van de koning. Koning, in uw droom zag u een groot beeld. Een groot en glanzend beeld. Het stond vlak voor u. Het was angstig om te zien. Het beeld had een hoofd van zuiver goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn heupen waren van brons. Zijn benen waren van ijzer en zijn voeten waren van ijzer en klei. Toen hij het beeld zag, kwam er opeens een steen aanrollen. Niemand had die steen aangeraakt. En de steen kwam hard tegen de voeten van het beeld aan. En die voeten waren in één klap kapot. Daarna viel het hele beeld in stukken. En die stukken van ijzer en klei verdwenen in een wolk van stof. Dat gebeurde ook met de stukken van brons, zilver en goud. Het begon te waaien en de wind nam alles mee en er bleef niets van het beeld over. Maar de steen die tegen het beeld aangekomen was, die werd steeds groter en groter. En die steen, dat werd een hoge berg en op het laatst was de berg zo groot als de hele aarde. Dat was uw droom, o koning. Tja, bijzondere droom. Moet je eens even voorstellen, word je s morgens wakker en dan heb je dat gedroomd. Bijzondere taal, zo'n droom. En wat is nou de betekenis daarvan? Daniel die legt het uit. En hij legt uit dat dat beeld, dat is een beeld van alle menselijke koninkrijken die er ooit zullen bestaan. Nou, ieder deel van het beeld wijst naar een specifiek koninkrijk. Maar het beeld is ook een beeld van alle koninkrijken die ooit gebouwd zullen worden door de mens. En dan zegt Daniel, er kwam een steen los. En die steen die kwam op een onzichtbare manier, zonder dat daar een mens aan te pas kwam, ging die, kwam die steen los en die begon te rollen. En die, die steen die, die vernietigde al die koninkrijken. En die steen, dat is een beeld van het koninkrijk van God. Daniel die vertelde aan Nebukadnezar in, in de toekomst vanaf dat moment dan komt er een koninkrijk en dat breekt door alle menselijke koninkrijken en alle menselijke culturen heen. En het verpulvert die, het laat er helemaal niets van over. En wij weten vandaag de dag dat die droom, dat dat beeld, dat die toekomst, dat dat werkelijkheid is geworden. Wij zijn er getuigen van of van geweest. Want opeens als je in de Bijbel leest dan zien we daar Johannes op het toneel verschijnen. Johannes de doper. En hij wandelt in de woestijn. En hij roept, word wakker. Word wakker. Het koninkrijk van God is nabij gekomen." En niet lang daarna verschijnt Jezus. Jezus verschijnt uit het niets. Zonder toedoen. Van een mens, net als die rollende steen in de droom van Nebukadnezar, zonder toedoen van een mens, kwam Jezus op deze aarde. En de boodschap van Jezus was, het koninkrijk van God is hier. Het is hier. Waar is dan dat koninkrijk? Waar is dat dan? Het is hier, zei Jezus. Waar, het is hier. Nicodemus kwam naar Jezus toe. Het was een fariseer. En hij zei, waar is dan dat koninkrijk? Ik zie het niet. Jezus zei tegen Nicodemus, tenzij je opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. Later zien we Pilatus. Pilatus moest recht spreken over Jezus. En hij vroeg aan Jezus, bent u de koning van de Joden? En wat zei Jezus? Mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn koningschap wel van deze wereld was, dan zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Dus Jezus zei, ja, ik ben een koning, maar niet van een koninkrijk dat jullie kunnen zien. En keer op keer werd diezelfde vraag gesteld. In Lukas 17, vers 20 kwamen de fariseeën opnieuw vragen aan Jezus, wanneer komt nou het Koninkrijk van God? En eigenlijk bedoelden ze, wanneer sta je nou op? Wanneer komt nou, wanneer breekt nou die opstand uit? Maar Jezus zei, het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. Het is binnen in u. Dezezelfde tekst die wordt door de Bijbel in gewone taal als volgt vertaald. Je kunt niet zeggen, kijk hier is de nieuwe wereld of daar is de nieuwe wereld. Maar jullie kunnen de nieuwe wereld, dat is het Koninkrijk van God, nu al binnengaan. Als jullie de juiste keuze maken. Dat staat in de Bijbel voor gewone taal. Het Koninkrijk van God, zegt Lucas, is dus een zaak van Het hart. Het is een zaak van het binnenste. Het gaat erom welke keuzes je maakt. De cultuur van het koninkrijk. Het koninkrijk van God. Dat breekt door daar waar keuzes gemaakt worden. Die in overeenstemming zijn met de wil van God. Daar waar keuzes worden gemaakt die in overeenstemming zijn met de wil van de koning. En daarom is de belangrijkste vraag vandaag... Wie is de koning van jouw hart? Wie is de koning van jouw hart? En de boodschap van vandaag is, Jezus wil die koning zijn. Jezus wil die koning zijn. Jezus die zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mij hoort en open doet, dan zal ik bij hem binnenkomen en wij zullen eten. Ik met hem en hij met mij. Weet je, Jezus die wil vandaag binnenkomen in jouw hart en hij wil maaltijd houden met jou. En als je in de Joodse traditie wordt uitgenodigd voor een maaltijd, dan word je uitgenodigd voor een heel lang gesprek en een heel diepgaand gesprek. Dat betekent dat iemand de tijd voor je wil nemen, dat iemand langdurig met jou wil spreken. En dat is een uitnodiging. Je wordt daar niet toe gedwongen, maar Jezus zegt, mag ik jouw hart binnenkomen? Wil jij de deur openen en wil jij maaltijd met mij houden? En dan gaat Jezus met jou in gesprek over jouw leven. Jezus is de koning en hij wil alles van jou weten. Jezus, die wil zich, echt waar, hij hij wil alles van je weten. En misschien benauwt je dat wel een beetje. Want denk je, als Jezus in mijn hart komt, dan weet hij wie ik ben, dan weet hij wat ik doe, dan weet hij wat ik denk. En daar word ik een beetje benauwd van. Ik hou het liefst zelf de controle over mijn leven. ik ben het liefst zelf koning over mijn leven. Maar Jezus die zei, neem mijn juk op u en leer van mij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Weet je, ons hart... Ons hart wordt vaak vergeleken met een huis. En als jij de voordeur van je hart open doet... en dat hebben gelukkig velen van ons al gedaan... weet je, dan komt Jezus binnen en dat is nog maar het begin. Dan staat Jezus nog maar in de hal van jouw levenshuis. Het is zeg maar de nieuwe geboorte die Nicodemus nodig had. Die deur openmaken en Jezus binnenlaten. Dan word je opnieuw geboren. Het begin van de relatie is gemaakt... Maar zoals in de natuur, als wij geboren worden, de kleine Zep die staat aan het begin van een heel leven. En zo geldt dat ook in het leven met God. Die eerste stap is maar het begin van een nieuw leven met God. En Jezus die wil met jouw maaltijd houden. Jezus die wil met jou de diepte in. Jezus die wil jouw hele hart zien. Jezus die wil jouw hele huis bekijken. Hij wil naar de zolder, hij wil kijken wat je daar hebt verstopt. Hij wil naar de kelder om te kijken wat jij diep Weg hebt gestopt in jouw leven en wat jij hebt begraven. Hij wil naar de keuken, de kamer, de woonkamer, de slaapkamer. Jezus wil over alles in jouw leven, wil hij wat zeggen. En hij wil over alles in jouw leven, wil hij de koning zijn. En misschien word je wel helemaal niet zo blij van die gedachten. Want ja, we hebben toch allemaal wel eens een plek in ons leven. Een plek in ons levenshuis waar wij de deur hebben dichtgedaan. De deur van de kelder, de deur van de zolder of de deur van de slaapkamer. En dat is dan zo'n deel van ons leven. Daar praten wij met niemand over. En vaak zijn we het ook vergeten omdat we die deur nooit open doen. En we weten niet eens dat het ooit in ons leven heeft bestaan. Maar Jezus, die, die wil graag de koning van jouw hart zijn. En hij zegt, mag ik in jouw hart binnenkomen? Mag ik alle deuren open doen? En mag ik daar naar kijken? En mag ik daar... Met jou over praten. Jezus die kwam naar deze aarde. Niet om te veroordelen. Maar Jezus die kwam om te redden. Jezus die kwam om te herstellen. En soms als je een deur van je levenshuis open doet. Dan kom je in zo'n ruimte waar het inderdaad een beetje stinkt. Waar het een beetje rommelig is. En waar het allemaal niet zo mooi is of was geweest. En dat is precies de reden dat jij... Jezus binnen moet laten. Dat is precies de reden dat jij die deur open moet doen. Omdat Jezus naar binnen wil en herstel wil brengen. Want overal waar Jezus komt, daar begint het nieuwe leven. Jezus die is gekomen om ons leven te geven in overvloed. Op alle gebieden van ons leven. In zijn volledigheid. Alleen, het is nodig dat jij zegt, ik wil dat leven ontvangen. Ik wil u koning van mijn hele leven maken. Dus ik open de deur van de zolder, van de slaapkamer, van de kelder. En u mag alles van mij weten. En u mag u overal mee bemoeien. En bemoeien, dat klinkt heel negatief. Een koning heeft autoriteit. En wij hebben allemaal slechte ervaringen met autoriteit. En dat komt omdat wij onze autoriteit als koningen van deze aarde misbruiken. Als wij onze autoriteit niet gebruiken samen met Jezus, dan ontspoort onze autoriteit en dan manipuleren we mensen en dan doen we mensen pijn. En dat hebben we allemaal gedaan en het is ons allemaal ook wel overkomen. En we zien het om ons heen gebeuren en dat heeft ons vaak beschadigd. Maar Jezus is een andere koning. Jezus, die nodigt ons uit om die deur open te doen. Je hoeft die deur niet open te doen. Je kunt die deur ook gewoon dicht laten en zeggen ik praat hier met niemand over, ik laat het niemand weten en ook zelfs niet aan Jezus. Maar dan kan op die plek in jouw leven, kan het leven van God niet stromen. Dan kan het leven van God niet komen. En waarom vertel ik dat nou vandaag als wij het hebben over het neerzetten van een koninkrijkscultuur in deze kerk? Weet je, als je een koninkrijkscultuur wil bouwen dan is de eerste en de belangrijkste voorwaarde dat Jezus koning wordt van jouw hart. Dat is de eerste en belangrijkste voorwaarde. Omdat datgene wat leeft in jouw hart, dat komt naar buiten. De cultuur om ons heen is altijd een expressie van wat er leeft in ons binnenste. En als Jezus geen koning is van ons hart... dan komt er ook geen koninkrijkscultuur. Dan komt er ook geen koninkrijkscultuur. Dus de eerste vraag die wij onszelf moeten stellen... zou steeds moeten zijn... wat wil de koning? De vraag is niet zozeer... wat wil ik? Welke kant willen wij op? Maar welke kant wil de koning op? Weet je, in het dagelijks leven, maar ook hier in de kerk... daar zijn wij gewend om te zeggen... Ik wil dit en ik wil dat en ik wil die kant op. En met we bedoel ik vooral ook mezelf en ook de mensen buiten deze kerk. Wij zijn gewend om te zeggen wat wij graag willen. Maar de eerste vraag is altijd, wat wil de koning? En natuurlijk, de koning die geeft ons een mandaat en de koning die geeft ons de vrijheid om onze eigen stempel te drukken op zijn plan. En dat is een stukje cultuur. Maar de onderligger is altijd... De wil van de koning. Wij willen, niet alleen in deze kerk, willen wij een koninkrijkscultuur bouwen, maar dat is een cultuur van het hart die effect heeft op jouw hele leven. Als Jezus de koning is van jouw hart, dan verandert onze cultuur in de kerk, maar dan verandert de cultuur in jouw gezin, op jouw werk, op jouw sportclub, in jouw huwelijk, in jouw seksleven... Alles verandert, maar God die wil overal wat over te zeggen hebben. En God die heeft alles gemaakt en alles uitbedacht en dat is waar hij ons op wil wijzen. Hij wil herstellen datgene wat wij zijn kwijtgeraakt. En de bedoeling is dat wij als kerk, dat wij bouwen volgens de cultuur van het koninkrijk. En als we de kerkgeschiedenis bestuderen, dan zien we maar al te vaak dat de kerk groeit en de kerk stort weer in. De kerk groeit en hij stort weer in. En hij groeit en hij stort weer in. En hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Dat komt omdat wij vaak niet bouwen volgens de wil van de koning. Maar dat wij in plaats van dat wij bouwen volgens de wil van de koning, dat we niet het koninkrijk bouwen van God, maar dat wij het koninkrijk bouwen van onszelf. Dat wij menselijke koninkrijken bouwen. En als dan zo'n kerk omvalt, of we zien de kerk... He, er staat in de krant, de kerk die, die wordt kleiner, dan, dan worden wij daar een beetje treurig van. Maar wat gaat er nou, wat gaat er nou, wat stort er nou in? Weet je, wat er instort? stort is in ieder geval niet het Koninkrijk van God. Want het Koninkrijk van God, dat hebben we gezien in de droom van Nebukadnezar, wordt groter en groter en groter en groter. Dus als wij bouwen volgens de cultuur van het Koninkrijk dan groeit het. Dan groeit het. En als we bouwen, volgens de wensen van onszelf, dan groeit het, dan groeit het, dan groeit het, en dan stort het weer in. Want dat bestaat altijd maar voor even. Dan komt die grote steen en die zorgt ervoor dat er helemaal niets meer overblijft. En daarom moeten wij als kerk, als mens... moeten wij altijd zoeken naar de wil van de koning. En mogen wij ook vandaag weer Jezus uitnodigen in ons hart. Mag je die deur van je hart, die mag je open doen en zeggen, Jezus, kom maar binnen. En veel van ons hebben dat gedaan, maar misschien is vandaag wel de dag dat je een andere deur open moet doen. De deur van je keuken, de deur van je kelder, de deur van je wijnkelder. Mooie plantage op de zolder. Nee, ik weet niet. <lacht> <lacht> huh? Ja. Ik weet natuurlijk niet welke geheimen jullie allemaal hebben. En Ik hoef dat ook niet te weten. Maar het gaat erom, is die relatie met Jezus is die open, is die vrij? Weet je, alles waar jij niet over wilt praten, dat is een beetje... Tricky. Want alles waar jij niet over wil praten, dat is iets dat stop je weg. En alles wat je wegstopt, dat stop je weg in de duisternis. Dat is hetgene wat niemand mag zien. En wat niemand mag zien, dat is meestal een teken dat het het licht niet kan verdragen. En als Jezus in je huis komt, als je zegt, oké okay Jezus, u mag de koning van mijn hart worden. Dan zegt Jezus, oké okay, doe die deur maar open, doe die deur maar open, doe die deur maar open. En Jezus die wijst het aan. En dat voelt niet altijd even lekker. Maar Jezus die kwam naar deze wereld als een koning om ons te redden. Jezus die kwam naar deze wereld om ons te herstellen. Jezus die kwam naar deze wereld zodat wij weer in volle kracht vooruit kunnen. Jezus die kwam naar deze wereld om onze identiteit te herstellen. Zodat wij opnieuw weten en beseffen dat wij koningen zijn. Dat wij mogen heersen. Dat wij cultuur mogen bouwen. Cultuur volgens de regels en de wetten van koning Jezus. En dat is gaaf. Dat is mooi. Dat is soms ook wel... Dat je denkt, hoe zit het nou? Dat je je zoekt naar, hoe werkt het nou? Maar als wij bouwen volgens de cultuur van het koninkrijk, dan worden we blij. Want dan mogen wij scheppen. Dan mogen wij naar het beeld van onze koning. Mogen wij alles wat voor onze handen komt, mogen wij scheppen en inzetten voor de bouw van het koninkrijk van God. Weet je... Als ons hart verandert, dan verandert onze omgeving. Als ons hart verandert, dan verandert de cultuur. Als wij Jezus koning maken van ons hart... dan gaan wij bouwen volgens de cultuur van de koning. En dat is niet alleen in de kerk, maar dat is ook daarbuiten. Want in de kerk leer je hoe het moet... maar je gaat naar buiten en daar pas je toe. Dat is het hele plan. In alle aspecten van je leven wil Jezus koning zijn... Jezus heeft over alles wat te zeggen, want alles wat wij hebben, hebben wij van hem gehad. En sommige dingen die we hebben gekregen, die hebben we een beetje misbruikt. Verkeerd ingezet. Hebben we niet goed gedaan. En daar word je natuurlijk niet zo blij van. Maar dan komt Jezus en die zegt... Ik kom om leven te geven. Dan komt Jezus die zegt, ik kom om jullie te vergeven. Dan komt Jezus die zegt, ik wil herstel brengen. Dan komt Jezus die ons de opdracht geeft om te spreken tegen de duisternis in ons eigen leven. Tegen de duisternis in onze omgeving. Tegen de duisternis in het leven van andere mensen. En te zeggen, verdwijn in de naam van Jezus. Verdwijn Verdwijn in de naam van Jezus. Jezus is het licht en waar Jezus komt, dan verdwijnt de duisternis. En daarom is de uitnodiging van vandaag, laat Jezus toe in je hart. Maar wat betekent dat nou? Jezus, wij gaan een nieuwe cultuur bouwen samen met Jezus. Dat is onze grote opdracht. En de komende vijf weken gaan we daarover nadenken. Hoe wordt dat, hoe gaat dat nou concreet? Maar de basis, het fundament, ik zei al, ik leg vandaag het fundament. De basis is die relatie met Jezus. Jezus toelaten in jouw hart. En Jezus die komt daar om grote schoonmaak te houden. En een schoon hart betekent een schone cultuur. Dat betekent dat wij op een respectabele manier met elkaar omgaan. Dat betekent dat wij elkaar behandelen als koningskinderen. Dat betekent dat als wij duisternis in iemands leven zien, iets wat misschien niet zo goed loopt... En dan heb ik het over iedereen. Iedereen heeft nog zijn scherpe kantjes. Dat we daar met respect over spreken. Met liefde. Altijd op zoek naar herstel. Maar tegelijkertijd heel eerlijk benoemen wat er aan de hand is. In dagelijks leven noemen ze dat misschien wel eens gewoon assertiviteit. En dat moeten wij ook ontwikkelen. Elkaar leiden volgens de wetten en de principes van de koning. En de basiswet en het basisgebod is altijd het gebod van de liefde. God zegt dat we hem mogen lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Als wij een koninkrijkscultuur willen bouwen, dan gaan we dat doen. Dan gaan we dat doen. Laat de band maar naar voren komen.